0: Sedex, aventure, rencontre, conversation. Cette semaine, dans Sedex, je continue de documenter la lutte, la construction et la transformation individuelle par le récit personnel. Elle est une amie d'enfance. On s'est rencontrés quand on était au collège. Elle était déjà passionnée par la Chine à cette époque-là quand elle arrive à Paris pour ses études, elle a cherché un moyen de prolonger sa fascination par un engagement de proximité qui l'a bouleversée. Nous nous sommes vus en après-midi d'octobre pluvieux, il y avait du vin blanc et des cigarettes et j'ai pas vu le temps passer. C'est un entretien long, alors il comportera plusieurs parties. Aujourd'hui, première partie des aventures bellevilloises d'Aël. Je m'appelle euh, Je suis arrivée à Paris il y a 6 ans. Et en arrivant à Paris, euh, donc, je parle chinois, et d'une manière très concrète, euh, pour exercer mon chinois, chercher un engagement un peu plus militant, une manière d'utiliser mon chinois autrement euh, que par mes activités euh, de recherche ou autre. Et euh, j'ai euh, découvert l'existence d'un programme de médecins du monde qui s'appelle le Lotus Bus euh, et qui recrutait des bénévoles euh, sinophones, donc qui parlent chinois, pour, euh, pour euh, faire partie du programme euh, du Lotus Bus, qui est un programme d'accompagnement de, des travailleuses du sexe chinoises à Paris. Donc j'ai commencé au départ euh, en faisant des tournées sur le bus, donc euh, clairement c'est de la distribution de préservatifs, de, euh, de la prévention sexuelle... Euh, Auprès de ces femmes, euh, dans un bus qui fait des maraudes euh, dans plusieurs quartiers de Paris, à Strasbourg-Saint-Denis, euh, à Belleville, où il y a la plus forte présence euh, des travailleuses du sexe chinoise, à Crimée, euh, dans le 13e. Et euh, donc voilà, donc les, les premières tournées que j'ai réalisées euh, étaient légèrement déroutantes. Euh, D'abord parce que c'est des femmes qui ont l'âge de ma mère, quoi, clairement, qui ont entre euh, 40 et 60 ans. Euh, des femmes euh, qui du coup arrivent euh, souvent assez gênées sur le bus donc quand on est jeune que c'est déjà délicat pour pour nous quand moi j'avais je sais pas 18 ans euh, de parler de euh, bah, de pratiques sexuelles euh, même de manière générale euh, d'en parler en plus dans d'un côté un peu professoral ou en tout cas dans une espèce de transmission de savoir de, de pratiques sexuelles à des femmes beaucoup plus âgées euh, c'est déroutant euh, également parce que la prostitution je j'avais probablement un regard qui pas jugeant mais euh, mais de me dire que la prostitution était une profession qui qui était une violence pour les femmes euh, qui devait disparaître enfin quelque chose d'assez euh, concrètement euh, abolitionniste. abolitionniste il faut ouais c'est ça euh, et puis petit à petit donc en faisant des tournées, également en accompagnant des femmes et ça je pense que ça a été un peu le déclic, euh, donc, le programme du Lotus c'est des maroines mais c'est aussi des accompagnements dans les structures médicales juridiques, judiciaires euh, aller dans les commissariats pour porter plainte euh, des... contre les violences qu'elles ont subies que ce soit des clients, de la police enfin euh, différentes situations euh, c'est donc en fait passer énormément de temps avec des femmes à attendre et euh, donc c'est des moments où elles racontent leur vie où elles racontent leur parcours où, euh, où, où en fait se, au delà de la prostitution on se rend compte, de, enfin moi je me suis rendu compte de, de ce qui les a amenées ici et des problématiques qu'elles ont au quotidien donc euh, rapidement euh, pour donner un petit profil sociologique, on en parle maintenant de plus en plus dans les médias, mais quand j'ai commencé c'était pas le cas, donc moi je découvrais aussi le parcours de ces femmes euh, en gros elles ont 40-50 ans, elles viennent de régions en Chine euh, où le chômage est fort, donc des fermetures d'usines, notamment dans le nord de la Chine, euh, qui ont entraîné beaucoup de chômage, donc elles se retrouvent à 40 ans, un peu plus, euh, ouais à peu près 40 ans à être au chômage, à avoir les frais de scolarité de leurs enfants à payer euh, souvent elle raconte des situations familiales assez dures où le mari euh, soit lui aussi au chômage euh, soit euh, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas où euh, elle raconte des maris alcooliques des maris euh, qui parient etc où elles se sentent en tout cas euh, responsables du foyer et donc pour payer les études de leurs enfants elles trouvent des situations des, des, elles, trouvent, elles essayent de trouver une manière de gagner de l'argent assez rapidement décide de partir, elle passe par euh, des agences de voyage euh, plutôt frauduleuses euh, qui euh, leur fait payer un visa euh, elle passe par des agences d'emprunt, de, donc elles empruntent énormément que ce soit dans ces agences ou à la famille euh, en se disant, je pars à l'étranger avec ces agences de voyage et à l'étranger je gagne beaucoup d'argent et je reviens donc souvent quand elles arrivent en France, euh, donc ces femmes soit du nord de la Chine, soit du sud, il y a aussi plusieurs communautés, mais le profil à peu près identique. Elles arrivent en France en se disant qu'elles trouveront au départ, c'est souvent euh, des aides à domicile dans les communautés chinoises à Paris. Donc elles sont euh, nounous euh, dans ces familles-là et euh, elles arrivent et leurs conditions de travail sont proches de l'esclavagisme ou elles habitent chez eux, elles euh, s'occupent de leurs enfants euh, 24 heures sur 24, euh, elles, euh, et elles sont payées une misère. Quoi. Donc du coup, elles travaillent chez eux pendant quelques mois jusqu'à se rendre compte euh, que ce euh, n'est pas possible, qu'elles ne gagnent pas suffisamment et qu'en plus, elles ont des conditions de travail assez atroces. Et souvent, ça se passe par réseau de copines qui se prostituent déjà, qui habitent dans un dortoir à Belleville ou dans d'autres quartiers, et qui leur disent, bon bah... Ben, Viens avec moi un soir. Euh, la prostitution, euh, et d'ailleurs, souvent, hein, ce n'est pas de nommer directement la prostitution, mais allons dans la rue. C'est un terme en chinois qui se dit janziè". être dans la rue, c'est euh, bah, faire le trottoir. Quoi. Donc, souvent, elles commencent en se disant Mais en fait, jamais en Chine, j'aurais eu l'idée de faire ça. C'est souvent, plus, même pour elles, une profession euh, qui est dévalorisée, une profession euh, euh, qu'elles n'auraient jamais considérée en Chine. Mais elles se disent Bon, bah, j'y vais, elles ont leur premier client. Et finalement, bah, c'est quand même beaucoup d'argent en peu de temps. Euh, c'est combien Une passe... Euh, alors, aujourd'hui, ça a beaucoup changé pour euh, plein de raisons. Euh, mais quand, elle, quand moi, j'ai commencé au Lotus Bus, des femmes à Belleville euh, qui, qui euh, rabattent des clients, qui racolent, elles se faisaient en gros euh, 50 euros minimum la passe. Après, les tarifs sont très variés euh, en fonction de leur travail sur Internet, leur travail dans la rue, si elles sont jeunes, si... Euh, voilà, il y a beaucoup de critères, mais euh, c'était minimum 50 euros la passe, voire beaucoup plus. Donc pour elles, comparé euh, au qu salaire qu'elles avaient dans les familles, c'était plus et aussi elles avaient la liberté de choisir, de, leur, de choisir leur horaire, de choisir leur tarif, de choisir leurs clients, euh, et donc euh, d'avoir une liberté euh, qu'elles n'avaient pas en fait dans, dans les familles euh, chez qui elles travaillaient. Donc euh, voilà, elles commencent la prostitution en se disant très bien, euh, c'est ce qui correspond, c'est que j'ai pas de papier, j'ai pas les moyens d'exercer une autre activité, j'ai besoin de gagner beaucoup d'argent en peu de temps et en même temps d'avoir un peu de liberté et d'avoir aussi un réseau de sociabilité euh, avec les autres femmes qui se prostituent, qui leur apportent un certain réconfort comparé à la solitude qu'elles pouvaient avoir dans les familles qui les exploitaient. Alors elles arrivent avec un visa touriste et au bout de trois mois, elles, vont, elles font une demande d'asile, de, tout en sachant, enfin elles ne le savent pas, mais elles vont dans des associations qui les aident, entre guillemets, à faire des demandes d'asile, en les faisant payer. Et sans leur expliquer réellement leurs droits, donc pour elles, elles pensent que la demande d'asile, qu'elles appellent la, la carte jaune, parce qu'elles ont un récipicé jaune, euh, leur permettra d'avoir des papiers dans l'avenir. Et finalement, ça ne se passe pas, parce que les Chinois ne sont pas éligibles à l'asile, si ce n'est les Tibétains, mais c'est une autre histoire. Donc du coup, finalement, elles se retrouvent très vite avec une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. À partir du moment où elles l'ont, elles réalisent qu'elles sont sans papiers, qu'elles ne trouveront pas d'emploi, et qu'en même temps, euh, rentrer en Chine sans avoir gagné d'argent... Aussi vite, euh, c'est la honte. Et, euh, et ce serait un échec euh, qui n'est pas justifiable auprès de la famille. Donc euh, le fait qu'elles se prostituent n'est jamais quelque chose dont elles vont parler en famille. Euh, elles le cachent totalement à la famille, ce qui explique aussi le fait qu'elles ne veulent pas euh, euh, être dans les médias, elles ne veulent pas être interrogées. Euh. Il y a une espèce de grand secret aussi autour de leurs conditions qui fait qu'elles sont plongées dans le silence. Euh, et que après, j'ai pu retrouver, par exemple, pour le dépôt de plainte, euh, quand des femmes sur le bus. Euh, euh, viennent nous voir en nous expliquant euh, bah, qu'elles ont été euh, tapées par un client ou qu'un client est venu sans payer et que, est venu et parti sans payer ou euh, qu'elles subissent des humiliations des harcèlements dans la rue euh, mais euh, pour elles aller porter plainte ça les met en danger parce que euh, potentiellement euh, la communauté peut le savoir, donc la famille peut le savoir donc il y a cette espèce de, 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 de grand silence imposé autour de leur situation donc euh, voilà un petit peu pour euh, pour leur parcours sociologique.